0: Gesund leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Größe 0 oder XXS ist das Ziel. Vor einigen Jahren machte die Pro-Anna-Bewegung Schlagzeilen. Auf einer Website wurde Anna zur besten Freundin erklärt. Anna steht für Anorexia nervosa, Magersucht. Die Abkürzung verharmloste eine Krankheit und wurde für viele zur Lebenseinstellung. Die Website gibt es heute nicht mehr, dafür aber genug Kopien wie Anna 2.0 oder Cinderella. Auch sogenannte Thin Thinspirations finden sich immer öfter im Netz: Bilder von untergewichtigen Körpern, die zusammen mit zweifelhaften Diättipps eine Inspiration sein sollen, dünn zu sein. Über Pro-Anna und Essstörungen im Web sprechen wir mit Silvia Beck von der Beratungsstelle Dick und Dünn e.V. in Berlin. Einen schönen guten Tag, Frau Beck. Guten Tag. Frau Beck, im Netz haben wir ein paar Meinungen zur Pro-Anna-Bewegung gefunden. Ein Beispiel ist jetzt mal, Pro-Anna bedeutet für mich, der Essstörung etwas Positives abzugewinnen, sie zu akzeptieren und mit ihr zu leben, denn sie ist ein Teil von mir. Halten Sie das für eine gesunde Einstellung?
1: Naja, wenn das nicht so selbstzerstörerisch wäre, könnte man darüber diskutieren. Aber eine Anorexie ist sehr selbstschädigend, also nicht nur organisch, sondern auch seelisch und kein Lebensstil. Also deswegen finde ich das sehr ja, verharmlosend.
0: Ist ProAnna eigentlich eine bewusste Entscheidung für die Krankheit Magersucht oder rechtfertigen kranke Menschen so ihre Lebenseinstellung?
1: würde eher zum Zweiteren tendieren. Also ich glaube nicht, dass man, wenn man eine Anorexie hat und da akut drinsteckt, dass man dann sich noch für was anderes entscheiden kann, weil das ist die größte Schwierigkeit, die Krankheitsverleugnung zu durchbrechen. Das heißt, ohne Kontakt mit gesunden Menschen, die in die Konfrontation mit mir gehen, werde ich immer weiter in diese Erkrankung gehen und das fördern natürlich solche Seiten.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass ein gesunder Mensch hingeht und sagt, ich will unbedingt dünn sein, ich will unbedingt abnehmen und sich dann so dieser Bewegung anschließt?
1: Nein, also eigentlich schließt man sich der Bewegung erst an, wenn man schon anorektisch ist.
0: Sie beraten und betreuen Menschen mit Essstörungen in Berlin. Welche Erfahrungen haben Sie denn bislang mit so Essstörungen und dieser Bewegung im Web gemacht?
1: Wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil das natürlich gerade sehr junge Frauen auch dazu bringt, das heißt 14-Jährige, 15-Jährige, die sehr ambivalent sind mit ihrem Verhalten und auch sehr beeinflussbar sind, ja, weil sie sich noch nicht so viele Gedanken um bestimmte Sachen gemacht haben. Die lernen dort die richtigen, in Anführungsstrichen, Tipps, wie sie ihre Eltern betrügen können, wie sie Ausreden erfinden können. Und ich erlebe das hier in der Beratung, dass sie äh, sich auch kooperativ zeigen, aber sie nicht wirklich sind. Und Eltern kommen oft sehr spät dahinter, dass die Kinder in diesen, in diesen Seiten rumgeistern und sich da auch Informationen holen. Und das ist eine große Aufklärungssache, die wir auch immer wieder bei Eltern und Angehörigen versuchen, dass sie sich damit auseinandersetzen.
0: Diese Pro-Anna-Bewegung ist ja schon vor einigen Jahren im Netz aufgetaucht. Ähm, wie haben Sie das denn beobachtet? Gibt's da ähm, Sind das mehr Menschen geworden, die sich darüber vermeintlich informieren? Ist das mehr geworden oder hat das vielleicht abgenommen?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Also ob das mehr oder weniger geworden sind, weiß ich nicht. Ich weiß, dass SchülerVZ sich zum Beispiel uns gerichtet hat, schon vor vier Jahren und gesagt hat, also irgendwas kommt uns da komisch vor. Da gibt es Communities, die klingen da sehr auffällig. Und äh, dann haben wir uns mit den Mitarbeitern zusammengesetzt und haben versucht, also da auch äh, Gegenangebote zu machen oder die Seiten dann entsprechend zu schließen und den Leuten, die da übrig geblieben sind auf den Seiten, also was anderes anzubieten. Also das Thema ist schon lange so. Aber ob sich das jetzt gesteigert hat, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ist unter Jugendschutz.net immer wieder gemeldet wird. Das tun auch wir, wenn wir solche Seiten finden. Aber die blühen halt an anderen Stellen wieder auf.
0: Die ursprüngliche Seite gibt es ja auch schon nicht mehr. Das mhm. Bildernetzwerk Pinterest hat nach so, so einer Empörungswelle um diese Thinspiration-Fotos seine Nutzungsbedingungen geändert. In Frankreich hat man sogar ein Gesetz auf den Weg gebracht, um mhm. die Anstiftungen zur Magersucht unter Strafe zu stellen. Richtig. Hilft es Ihrer Meinung nach, solche Seiten und Blogs zu löschen und solche ähm, krassen Maßnahmen
1: man muss sich positionieren und das muss man auch gesellschaftspolitisch machen. Also ich finde, da muss man alles tun, um dagegen zu halten. Ja, Man muss natürlich auch Gegenangebote haben und, und auch gucken, wo können sich Jugendliche mit ihrer Problematik, dass sie sich zu dick fühlen, sinnvoll auseinandersetzen. Ja.
0: Also so rigoroses Löschen entspräche ja im Grunde schon ethischen Grundsätzen, Jugendgefährdung vor Meinungsfreiheit. Aber ist das nicht auch so eine Form von Wegschauen und Nicht-Beachten?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, man darf es den Betroffenen nicht so leicht machen, daran zu kommen. Und das ist, ich vermute auch, dass da auch kommerzielle Geschichten dahinter stecken, obwohl die Seiten ja kostenlos waren. Also die Benutzung der Seiten, aber ähm, das ist keine gute Sache und das muss man überhaupt nicht unterstützen. Man muss auch klar sagen, dass das also auch verboten werden sollte. Das finde ich gut, dass das andere Länder schon hingekriegt haben.
0: Was würden Sie denn sagen, wie sollte man denn darauf reagieren, wenn man sowas in seinem Umfeld beobachtet, dass sich jemand vermehrt mit solchen Seiten beschäftigt?
1: Man muss mit dem reden, man muss versuchen, also jetzt nicht äh, den Stecker rausziehen im Noten schlimmsten Fall schon, aber man muss erstmal versuchen ins Gespräch zu kommen und das ist sehr schwer, weil da natürlich auch sehr subtile Empfehlungen gegeben werden und äh, die Betroffenen, die ich in der Beratung erlebt habe, die mit ihren Eltern hier waren, sehr störrisch hier waren, die waren also, die haben gar nicht groß diskutiert. Die haben gesagt, ja, 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 ja und wir wussten genau, dass es nichts sie erreicht hat und das ist die Gefahr, dass sie so bedonnert worden sind in, in, auf diesen Seiten, dass sie gar nicht, für nichts mehr zugänglich sind. Ja. Finde ich sehr schwierig.
0: Also den Zugang zu solchen Seiten möglichst erschweren, ja, wenn nicht sogar... So,
1: so Machen, ja.
0: Verbieten. Das sagt ja. Silvia Beck von der Beratungsstelle dick und dünn e.V. in Berlin. Ich danke Ihnen für das Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Bitte gern. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik,
1: gibt es auch zum Nachhören als Podcast.